0: Então, olá Rui. Olá António. Rui, Rui Queiroz, não é? Para quem esteja habituado a seguir o podcast, sabe que é um diferente Rui. Por outro lado, para quem está habituado a seguir o Discord, sabe que é o mesmo Rui. Portanto, bem-vindo Rui a este formato diferente. Bem-vindo ao, ao podcast Obrigado. Bitcoin Talks. Algo que tu já, já conheces também há muitos anos Para quem Sim. sabe já foste mencionado aqui Há longas temporadas Quase tanto como o outro senhor O, o senhor Elon Musk Elon Que Musk. eu não posso dizer Elon Musk Porque algumas pessoas já me têm corrigido É a força do hábito é mas, menos eu, mas
1: menos que eu Menos, menos vezes Menos
0: vezes Menos vezes. sento que vou ter que voltar a falar nele porque ele ainda não parou com as suas inovações em relação ao Twitter, Bem, parece eu que acho, ali...
1: eu acho que há muito a falar agora, desde a última Sim. vez que tu falaste até, até ao que está a passar, Sim. acho que há, há muito sumo a é fazer é <risos> falar -te. É
0: verdade, eu acho que a app em si vai mudar radicalmente, vamos falar de super apps e coisas do género. Twitter, pois. Uh, o <risos> Exatamente, o vai Twitter. ser algo diferente Vai ser algo muito diferente E se calhar estamos aqui, meio em tom de brincadeira E como sempre aconteceu, se calhar Aqui estamos a puxar uma lead para uma coisa que vamos ter que trazer Porque se calhar tem importância suficiente para fazer Não sei se um episódio, mas pelo menos Meio episódio ou uma grande remarca Eu acho que
1: sim Eu acho que provavelmente vai ter assunto para fazer várias, Durante vários tempos Vários episódios, ou seja Pouco tempo se calhar sobre, sobre... Porque ele vai mudando Porque ele mesmo assim ele não sabe para onde é que, é que ele vai Uh, sabe mais ou menos, obviamente, mas há como o CISI do Binance no outro dia disse, que dá 95% das ideias que o Elon Elon ou Elon? Não <risos> Elon. sei Elon, mas está a tentar fazer 95% das ideias vão, vão falhar, portanto Sim. ele vai não então, mas,
0: olha, se calhar isso também é uma característica normal do, dos empreendedores e das empresas e dos projetos não é? muitos projetos grandes que nós temos hoje nem sequer começaram com a ideia que hoje exploram, alguns são spin-offs de ideias que eram laterais Certo? E a ideia fundamental às vezes de alguns negócios não é aquela para a qual foram criados, ou seja, a meio do processo perceberam que afinal a oportunidade de negócio não era aquela, Com era certeza, uma um bocadinho claro. ao lado.
1: E a inovação é assim, eu... mas tu falaste dos empreendedores, o empreendedor normalmente também uh, tem na sua cabeça, ele está a pensar em 500 mil coisas ao mesmo tempo, aquele, o empreendedor à séria, uh, e, e os caminhos vão, vão, vão se cruzando para outras, para outras realidades. E, e de facto o que eu acho que nós hoje temos que é o Twitter e aquilo que vai ser no futuro uh, vai ser diferente e vai ser diferente do que aquilo que as pessoas como, como o Elon <risos> estão a pensar que vai ser verdade para
0: garantir que, sendo dois empreendedores, não fazemos o que eles fazem e vamos para todo lado, <risos> Exatamente. agora vamos tentar focar aqui um bocadinho. Eu, em primeiro lugar, gostava de partilhar, eu já tinha avisado que ia ser um episódio diferente do Bitcoin Talks normal, vamos ter aqui uma agenda específica e vamos trabalhar uma coisa específica. Já vamos a essa coisa, antes gostava só de relembrar aqui que eu estou a abrir uma promoção especial para o meu curso, para quem se inscreva e assista ao podcast. Então, vocês vão encontrar, vocês ouvintes, uh, seja vídeo ou áudio só, vão encontrar na descrição do episódio uh, o link para uma promoção que, que neste momento existe para, para o curso. Uh, então, basicamente, é um pack preparado, que é o curso mais o acesso ao Discord durante um ano, mais uh, o webinar no metaverso uh, e ainda o acesso à saúde financeira, aquele programa especial onde as pessoas podem programar uh, despesas, rendimentos e encontrar o seu património pessoal e depois planear a sua agenda financeira. Portanto, tudo isso está explicado uh, dentro. E estamos a fazer uma promoção agora, neste momento, nos próximos 10 dias, ainda vai durar mais 10 dias, uh, que fica por tudo por 149 euros. Okay? Portanto, quem achar que faz sentido é seguir os links, a papinha está feita, é só adicionar as coisas e, do outro lado, fazer o check-out da School of Self, que é a plataforma que alberga estes cursos. Uh, e onde toda a gente pode, pode ter acesso a estes conteúdos a estes e outros porque é algo que vai crescer muito nos próximos meses uh, para quem nos segue vai haver vai uma diferença grande do ano passado para este ano relativamente à School of Self mas o tema não é, não é só este o tema verdadeiramente que, que vamos trazer aqui no episódio é um especial este especial vai ter vários episódios não vão ser todos seguidos vamos fazê-los alternadamente com o Bitcoin Talks conforme tínhamos, tínhamos combinado mas... Uh, Decidimos, também por perceber o interesse das pessoas, e aqui estou a falar por mim e por ti, porque já falámos distantes, mas já, já, já abro aí o teu, o teu mic, uh, que é, que é uh, analisar algo que nos pode ajudar a lidar com uh, os dias de hoje e os próximos tempos. Uh, basicamente, o que vamos fazer é digerir, se calhar, uh, uma boa palavra, a obra do, do Ray Dalio, da Nova Ordem Mundial, que é um livro relativamente grande, se o conseguires mostrar aqui para a câmara, uh, podemos ver <risos> okay. que é um, é um livro de cerca de 600 páginas,
1: não é? Posso ver quantas páginas estão, não é? 601 é e, um, e, e
0: 6. Pode parecer assustador, mas a verdade é que conforme vamos lendo, é um livro muito fácil, porque tem níveis de leitura. Pode-se ler mais pela superfície, pode-se ler com maiores profundidades. Há
1: bolds, há cores, há gráficos, há uma data de coisas que nos ajudam a tornar mais leve. Um... e acima de tudo algo que o Redalfe faz que diz sempre que é nós não precisamos ler o livro de seguida não é ou seja ele ele já no livro anterior no, nos princípios e neste uh, pode-se ler só partes do livro que há partes mais interessantes que outras há partes pronto que, que nós A determinado momento queremos consultar porque queremos ver e isso é, é Torna também a leitura muito mais fácil pois Embora sim. sejam 606 páginas É verdade <risos> não, não oh, Rui, poucas. queres
0: partilhar aqui o que, Qual é que foi a nossa conversa, como é que nasceu este projeto Para também as pessoas seguirem um bocadinho o nosso raciocínio com, Porquê é que decidimos fazer isto?
1: Ora bem, eu, o, o Rei Dálio Foi uma pessoa que eu conheci Há, um, há uns anos atrás e, e depois falei contigo até Que, que achei que ele era al, alguém que tinha algo de Relativamente importante uh, A transmitir ao mundo Uh, na altura ele não tinha escrito este livro obviamente tinha escrito o tinha já tinha escrito os princípios princípio, sim. Uh, que depois tu acabaste por editar aqui aqui para em português para portugal um, <risos> e de facto o, o que me o que na altura o, o Rei Dálio me chamou a atenção, a primeira vez que o vi já agora eu até posso dizer, acho que não há problema nenhum em dizer, a primeira vez que o li estava a ler o livro do, do Tony Robbins sobre saúde financeira não, não sei como é que se chama o livro, não, não tenho de cabeça mas estava a ler esse livro, também são muitas páginas calhar são mais do que estas uh, e ele era uma das pessoas que o, que, que o Tony Robbins uh, falou com, foi com o Rei Dálio e, e depois ele descrevia a conversa com ele e foi para mim espetacular e uma das coisas principais que Uh, e que eu gostei logo do Rei é a sua, a, su, a sua abordagem socrática uh, do mundo. O que é que eu quero dizer com a abordagem socrática? Não é o Sócrates português, mas o Sócrates grego, que tem, que tem como pensamento, uh, eu só sei que nada sei, uh, e sempre em é constante aprendizagem. E, e, e essa abordagem muito straightforward que o, que o Rei Dálio faz so, sobre isto, para mim, chamou-me logo a atenção, que eu gosto muito. E depois, foi qual era o grande objetivo dele, que era, além do crescimento pessoal e como sermos melhores pessoas, que era no início, mas era também como adivinhar o futuro, ou como prever o futuro, e ele e ele nos seus modelos, porque ele é um, não podemos esquecer quem é o Rei Dalo, o Rei Dalo é um, um investidor, uh, e gera, agora já não que ele vai sair da, da presidência da, da, da empresa, mas ele gera um, um maior ETF do mundo. Em termos de. Market cap. Não é market cap que se diz, é de volume. volume de, de dólares em, sobre. Que é já agora. Que é Bridgewater. Que eu um, e, e eu, na altura, até quando ele estava. No livro do Tony Robbins, ele estava a descrever e eu estava a pensar: vou já investir e vou pôr dinheiro nele. Ao que ele também disse no livro, que era impossível. Uh, por uma série de motivos uh, que não tem a ver com a nossa condição de termos menos dinheiro do que os investidores que ele tem. Também é esse, tem, mas não era esse. É tem porque... a ver com equilíbrios, não é? é do mercado. Exatamente. A quantidade, <risos> o, o, o volume de, de, de dinheiro que ele tem sob gestão é tão grande que qualquer operação que ele faça pode ter impacto no mercado e, 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 e não é esse o objetivo, nem, nem, nem é isso que ele quer. Uh, e por isso foi, foi logo esta abordagem que eu fiquei de facto entusiasmado por conhecê-lo melhor, então nessa altura eu fartei-me de ver vídeos do YouTube, todas as entrevistas dele, portanto eu na altura estava bastante consciente do que era a K7 dele, entre aspas, uh, e, que, e, 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 que, e que eu gostei bastante de ouvir e continuo a ouvi-lo afincadamente. Então, de uma,
0: de uma maneira geral, já, já percebemos aqui a importância do Ray Dalio, não é? É uma das pessoas mais importantes dos mercados financeiros, uma das que teve mais sucesso. Por acaso, alguém que se destacou muito no ano de 2008, porque muitos tiveram dificuldades que ele conseguiu prever com os algoritmos, porque isto é, trata-se de uma empresa que usa algoritmos para prever uh, movimentos financeiros e mercados. Uh, é alguém que foi conselheiro quer dos governos americanos, quer dos governos chineses durante os últimos 37 anos. E, e europeus anos. também. Ele e teve, europeus ele, foi, também.
1: Ele, fez o, ele foi ajudou bastante o governo de Espanha, que ele fala isso no, no outro livro, nos princípios. Eu não lembro do nome do ministro da Economia Espanhol, que ele Guindos, acho que é qualquer coisa Guindos, que ele que ele disse que era das pessoas que mais impressionou na, na vida dele até então. Uh, e ele no outro livro fala um bocado so, sobre esse senhor. Isto sobre princípios. Os princípios, 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 sim, princípios da vida. Uh, que não é assim o nome do livro e é princípios, de princípios para a vida e para o trabalho vida, para a vida, Pera, desculpa é esse, é esse. mas é o Olha, princípios o grande exatamente. nome dele
0: embora ele agora use um, um... ele continua é a usar princípios mas agora é princípios para lidar com a nova ordem exatamente. mundial exatamente. Uh, esse é o livro que vamos falar aqui é aquilo que nós vamos digerir aqui Uh, percebemos a importância do Ray Dalio, vamos falar sobre a importância do livro, mas também aproveitava para dizer que, uma ideia engraçada, que também tivemos na altura de, vamos conceber aqui um, um conjunto de episódios e ajudar as pessoas a digerir este livro, não é? Portanto, como eu, somos grandes, um, não sei se é fãs a palavra, mas pelo menos somos grandes admiradores do trabalho do Ray Dalio, da forma como ele organiza e interpreta a informação e a transmite. Exatamente.
1: Exatamente. Eu acho que é genial a forma como ele passa. Sim, 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 sem dúvida. É... E a informação que está aqui, uh, às vezes eu até, a primeira vez que li o livro, pensava, ok, isto parece-me relativamente lógico, e, e não vou dizer básico, obviamente, mas relativamente lógico, mas depois nós pensamos bem, o processo que o leva a conseguir tirar estas conclusões é tudo está no processo, e esse processo acho que faz toda a diferença... Uh, e ele manter essa abordagem altamente sempre questionadora, que é uma abordagem que também nós os dois temos, porque para, para quem não sabe nós já nos conhecemos há muitos anos uh, e quase desde o início nós sempre nos questionamos em tudo, em todos os temas, cada vez ao, ao longo da nossa vida se calhar mais profundos, no início eram temas <risos> se menos profundos, mas, mas sempre, sempre nos questionamos e, e partilhamos isso com, com este senhor o que
0: está por trás, a quantidade de estudos que existem por trás disso a quantidade de... Uh blind spots que foram explorados por um conjunto de pessoas, porque isto não é só o Ray Dalio a trabalhar para estes livros, é uma equipa de pessoas, uma equipa de Estudantes sobre temas, claro. historiadores, ele foi consultar todo o tipo de fontes de informação por causa do que ele diz sempre, que é uh, com uma consciência muito clara de que é mais aquilo que eu não sei do que aquilo que exatamente, eu sei. Exatamente,
1: é? essa frase é. E é eu brutal. acho que isso é, é uma, uma atitude. E é uh, já me tiraste essa que... frase que eu queria dizer, pronto, disseste tu roubaste a frase. na frase, não há problema. Mas tu já abordaste isto com o um pensamento socático, claro, claro, só claro. sei que nada exatamente, sei. Portanto, está lá, tá lá.
0: Uh, Peço desculpa. Isto vai acontecer montes de vezes claro, uh, neste episódio porque uh, uh, também, para quem não esta esta piada, isto é um bocado uma private joke, é existe aqui uma forma uh, de pensar relativamente parecida em relação a muitos temas entre mim e o Rui, portanto é muito provável claro. que, que concordemos mais do que discordemos e que haja uh, roupas de
1: frases frequentes. Exatamente, mas uma coisa que eu estavas a falar e eu lembrei-me é que, e, e também para mim é fundamental e que é mais difícil para mim ter essa posição mas que o Reidal pelo menos diz que a tem e eu acredito que sim, que é ele não sabe nada, no sentido que não sabe mesmo nada, ou seja, ele parte para algo uh, com uma ideia que, ok, eu tenho a minha opinião, mas a minha opinião pode estar completamente errada. E agora vou tentar desprová-la ou, ou prová-la. Normalmente é sempre, nós gostamos mais de ir do desprovar, portanto tentar encontrar argumentos que não sucundem a nossa opinião ao contrário de quase todas as pessoas que nós vemos na televisão, etc, que gostam muito de dizer a sua opinião e de arranjar argumentos que a provem. Que, confirma. que a Que confirma, exatamente. Uh, e aí estamos a esquecer dos outros argumentos e essa, e essa temática toda é abordada no, no, no outro livro do, do, do Rei Dálio, com o qual também já fizeste fica, o podcast.
0: Mas fica, fica à base da, da ideia de procurar uh, sempre procurar até podemos ter uma opinião e até pode ser muito fundamentada, mas quando partimos para, de facto, querer saber a verdade não. Descobrir a verdade, partir de um lugar onde a nossa opinião não tenha, ou, ou tenha o mínimo peso, ou não tenha peso nenhum Exatamente. para não ser algo que vai condicionar o resultado, porque então mais vale não fazer nada. Uh, se vamos querer chegar a uma verdade que já sabemos qual é, então claro. não vale a pena Mas investigar. Isto é muito é?
1: complicado para o nosso ego, não
0: é? Uh... Sim, é, é, esse é o desafio e <risos> claro. esse é o exercício que eu acho que estas pessoas nos inspiram e ajudam a fazer, claro. não é? Uh, eu, a mim ajudou-me muito a obra do Ray Dalio a melhorar -me quase todos os aspectos da minha vida porque de facto pretendo mesmo implementar, e é preciso querer, e noto uma grande diferença do implementar para o antes não e implementar. Não, e não é fácil, vou é.
1: só dar uma nota de rodapé sobre o rei Dalio, eu, eu acho que já tinha contado, mas eu tenho uma, uma pessoa que eu conheço bastante próximo da minha vida, que é, que é uma, uma rapariga que é americana, ela, ela vivia em Nova York agora não vive em Nova Iorque, e os amigos dela ela tinha muitos amigos que trabalhavam na, na Bridgewater para o Rei e eu contava-lhe a falar que é, pá, gostava muito da forma de pensar e ela, essa malta, ela disse e não em português, obviamente em inglês mas vou por tradução livre, essa malta era, é como uma seita, no sentido em que a forma, e depois começamos um bocadinho isso, mas a forma de pensar e a forma da empresa estar organizada à volta de todos os princípios que ele, que, que ele definiu, é de facto bastante diferente para tudo o resto, e eu tenho acompanhado que tu, quando leste o livro, de facto viste aqui algo que era extraordinário tanto que fizeste o outro podcast uh, o outro podcast não, o mesmo podcast, sim. mas com esse tema com o tema do livro, com o tema do livro e, e de facto eu sei que teve, tem tido um impacto mais relevante na tua vida do que na minha <risos> é verdade uh, porque também estás a esforçar mais para isso, obviamente uh, mas, mas sim eu, agora é, é de facto diferente, é uma postura diferente uh. sim, eu percebo a
0: ideia de seita eu gostava de até de, de, de trazer aqui alguma opinião, se calhar, diferente mas perceba a ideia porque um, seita, por definição, exige um outro tipo de agenda por trás que não, não certo, esta não. agenda portanto a ideia de seita traz uma conotação negativa, mas, mas de alguma maneira naquilo que uma seita possa ser positiva no sentido de pessoas se organizarem à volta de princípios que possam funcionar entre si para criar algo maior, sem dúvida no, no sentido em que possa haver uma agenda específica para favorecer... Uh... Portanto, o lado mais, mais negro de seita É ver a definição e procurar não, claro. então, Ali o que ela quis dizer são
1: pessoas que tinham ideias Todas é forma as mesmas ideias uh... e que eram diferentes do, Da maior parte Mas da, eu também das também considero
0: o, Aliás, eu acho que aqui já o disse E nós nas nossas conversas também já o dissemos Já agora partilhamos Eu também considero o empreendedorismo, nesse aspecto, uma seita Eu também considero uma data de outras coisas não é? Os coders são uma seita As women in tech são uma seita também No aspecto em que são pessoas que se reúnem À claro. volta de princípios que partilham claro. E que depois, de alguma maneira, sai dali algum produto, não é? Ou algum conteúdo. Uh, mas percebo que quem está muito longe do conceito e se
1: cruze com uma forma de pensar diferente possa parecer que aquilo vem de um lugar estranho. E depois também há pessoas que não se, não se adequam ao, ao estilo e Sim. a empresa dele tinha muita gente que ia saindo porque toda aquela parte de ser... Uh, agora não me lembro o termo que tu, tu vais-te lembrar que é estupidamente... Uh, 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 a transparência radical, transparência radical. Isso, Exatamente, transparência radical em que é, não é fácil não é fácil é as bem. pessoas serem radicalmente transparentes umas com as outras é dizer exatamente o que pensam e tu deves melhorar A e B e não gostes de ir no A e B, não é fácil e toda essa parte, pronto, e não, e as pessoas não se adaptam mas pronto, isto é só para Sem dizer que. Trata-se de
0: uma empresa que, em termos culturais, cultura de empresa, eles são casos de estudo e tudo, claro. em faculdades, por causa disso. Porque existe ali uma coisa que vai muito para lá do. Uh, nós temos esta forma de funcionar ou temos este claro. procedimento na empresa. É mesmo muito profundo, é uma cultura diferente, mas tal como suspeitávamos. Estamos muito longe do nosso tópico. Vamos... já seria de porver. Vamos nos aproximar. Não sei se algumas pessoas já estão a sentir a ansiedade ou não. Vamos tentar aqui aproximar um bocado. Eu acho que já se percebeu o propósito do porquê o Ray Dalio. Eu acho que, na verdade, também era importante trazer aqui com algum peso a pessoa e a diferença da cultura que o Ray Dalio tem na, na vida das pessoas, das empresas e etc. O que é que era o nosso propósito e porquê é que decidimos partilhar uh, este livro? É, porque, de alguma maneira, ele é um instrumento altamente relevante e talvez o melhor instrumento, eu vou arriscar esta arrogância, talvez o melhor instrumento para navegar as águas que aí vêm relativamente à, à, à geopolítica, aos comportamentos internacionais, aos confrontos de impérios, às diferenças políticas que estamos a ter... Uh, às instabilidades políticas e às guerras que possam ou não surgir, ou escalar ou não. Concordas
1: com esta, com esta ideia?
0: De que ele eu é eventualmente acho... o melhor instrumento?
1: Não sei se é o melhor porque eu não conheço tudo, não é? E o que eu não conheço é muito menor do que aquilo que eu desconheço, não é? Portanto, mas não sei. Mas o, 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 de facto, acho que o que, o que este livro nos, nos, nos traz, e quando eu comecei a ler pela primeira vez, um, era uma visão de que o mundo estava a caminhar para, um, para uma para um momento de inflexão, ou seja, em que tínhamos por um caminho e estamos a mudar para outro. Na altura que eu estava a ler pela primeira vez, eu não estava a visualizar minimamente isso, sinceramente. Não estava a visualizar e acho que provavelmente a maior parte, ainda hoje, a maior parte das pessoas que vão ler isto ainda não estão bem a visualizar, principalmente no início, não é? quando estamos a começar a ler o livro, não estão bem a visualizar que as coisas podem ser como ele diz. Mas, de facto, ele tem um, um, uma forma de apresentar a informação que nos leva a pensar que, ok, isto vai acontecer de facto, o que está aqui vai acontecer e a forma como, as, como os ciclos, porque eu falo muito de ciclos. Uh, ocorrem, só uma nota à parte, ele não foi a primeira pessoa no mundo a falar de ciclos, não é? Uhum. Nós na universidade claro. aprendemos o Krondakiev, nunca sei dizer o nome daquele senhor, já era o ciclo de Krondakiev, que era um russo que fez também um ciclo, que era o ciclo de 100 anos, etc. Uh, portanto, ele não é o primeiro a definir ciclos e há muitas coisas aqui parecidas com, com esse ciclo. Um, mas. Uh, o, que ele, o, o que ele nos mostra é de é, é uma forma muito específica como é que nós vamos do ponto A ao ponto B E isso vai acontecer de certeza Se vai acontecer amanhã, se daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, não sei uh, mas, mas este processo vai acontecer Uh, eu e o António, pelas conversas off-topic, off fora daqui do podcast, temos falado que eu acho que o António está mais próximo deixar deixar que, que esta realidade é mais próxima do que eu acho, ok? Vou já fazer esse disclosure. Acho que estamos mais longe disto e alguns dos últimos eventos que se passaram no mundo Uh, fazem com que uh, não sei se agora já podemos falar sobre, a, sobre qual é que é uma das teorias base dele, podemos Vamos falar tudo? sobre o que quiser tudo? Uh, que, ele, que ele acha que, que estamos a assistir à queda ao final da queda do Império Americano Uh, e ao início do novo império Ou seja, existem, existem um novo content, Contender em inglês Um novo concorrente Que é a China uh, E ele acha que a China Está uh, tá, tá no processo De tomar, tomar, tomar a dianteira Do Não mundo e quando isto acontece Existem uma série de, de processos que, são, que, se, que se vão desenrolando uh, Quer na, na, na potência Que está que a perder a sua influência Quer na potência que está tá a ganhar a influência Uh, mas eu acho que a China está uh, a dar alguns tiros nos pés. Mas, mas depois isso vamos, quando tivermos mais para a frente no livro, se calhar depois falamos... Está aí um teaser engraçado. Eu acho que a China está a dar alguns tiros nos pés. Agora, eu estou a ver isto do meu ponto de vista ocidental, do que é que eu considero que, que a sociedade deve estar organizada, porque, afinal de contas, outro, 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 outra sign-line que eu acho que vai acontecer muito no livro é que este este podcast ou esta sobre este livro vai ser um bocado político no sentido em que uh, eu pelo o, o António tenta ser mais, menos político, eu aqui vou vou ser se é um bocadinho mais político e, e vou e vou pegar em temas que é um bocadinho mais que podem ser mais uh, menos consensuais. Não obstante, eu acho que uh, um, a cultura chinesa e a cultura ocidental é muito diferente e mesmo as pessoas que em Portugal defendem mais uma cultura mais chinesa vamos dizer assim ou seja estou a falar em termos políticos de partidos mais do, do espectro da esquerda e mais à esquerda mesmo essas pessoas eu acho que não, não estão muito fora do que, é que é, do que é, que é a China ou seja de perceber as ideias secracias da China eu estou completamente fora eu não sei o Rei Dali não o Re sabe ele, ele trabalhou com o chinês e isso é uma, é, uma, é uma vantagem brutal ao ler este livro que ele tem essa essa esse conhecimento vou dizer também só mais uma coisa e depois que tem a ver com a, com a atualidade o Rei Dalio escreveu porque assim as pessoas vão, vão falhando e para dizer que o rei dali também falhou nisto que ele escreveu no Twitter que, aqui há 3 ou 4 semanas que uh, estava que ansio ansioso estava expectante por saber quem ia ser o próximo líder da China porque eles mudam de líder de x em x tempo e que ia haver um novo líder o que, é que aconteceu, não sei se estás por dentro não há novo líder o, o, o líder de agora, que eu agora não, não consigo dizer o nome uh, Arranjou forma de ser Arranjou reter. forma, ou de qualquer, não sei bem mas ele agora é o líder, até mudou o nome passou a ser tipo líder supremo não é líder supremo, mudou o nome para continuar no poder portanto, há coisas que porque o rei Dalo estava a argumentar quem é que poderia ser ele conhecia alguns e não conhecia outros e, e pronto, Sim. e as coisas não ocorreram como ele, como ele dizia por isso é que eu digo que a China está, está aqui num processo tu, diferente.
0: Também nisso, já agora, também nisso eu admiro bastante, e ele é muito transparente relativamente aos erros que faz, lá está claro. a, a verdade, a transparência radical eu acho que ele pratica de facto. Uh, aliás, ele, ele salienta até os erros que fez no passado, e aliás, eu acho que este livro é um produto dos erros do passado dele. Uh, ele conta logo aqui na introdução uh, o erro que ele fez quando, quando houve o... o em 71 e depois em 80 e tal quando ele interpretou da maneira errada os sinais que estavam a acontecer e ele, e ele tira daí uma lição que eu acho que é aquela que nós tentamos agora com o livro uh, ajudar as pessoas a chegarem lá também mais, mais rapidamente que é uh, quanto mais rapidamente procurarmos soluções para os nossos erros menos vezes tendemos a, a, a repeti-los, não é? O, o Ray Dalio tem esta humildade de perceber que então errei, então é porque não sei, então há coisas que são blind spots para mim, então o que é que eu não vi? E... e e este tipo de conteúdos, eu acho, são coisas que nos vão ajudar. Nós estamos a, a falar ainda pela rama, não é? Estamos ainda, no, mas vamos entrar muito mais em específico no livro. Mas a ideia aqui é ir buscar ferramentas que nos ajudam a nós a, a tomar as boas decisões, não só na vida, como nos investimentos, não é? Na economia, claro. nos investimentos. E eu acho que até na vida, porque acho que vêm momentos mais, mais eh, difíceis do que apenas económicos. Mas, eh, mas lá chegaremos. Uh, so, sobre esse ponto de... de... Lá está, assumir os erros é uma oportunidade de construir um documento que permita.
1: E foi isso, e foi que isso que ele tentou fazer. Ele, ele escreve no livro uh, exatamente sobre isso. Sim. E uma, da, e eu, e uma das, das, das coisas que eu. Ele tenta prever o futuro, não é? Ou seja, o, o livro dele é uma tentativa de prever o futuro. Porquê? Porque quando nós conseguimos prever o futuro, tomamos melhores decisões. Ponto final. Um, só que este futuro é um futuro muito difícil. Há, não sei quantas variáveis, bilhões e trilhões de variáveis, portanto é muito complicado uh, a previsão uh, concreta do, do futuro, uh, e por isso ele tem uma abordagem que é, que é, que é engraçada, que é, que é o que ainda há bocado estávamos a falar, que era de ele aborda, ele, ele, ele quer que o livro seja uma abordagem uh, não do, 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 dos pormenores, mas uma abordagem de, de eu, Posso tentar ver aqui de onde há tendências. Penso, de de, te, de macro-tendências. Uh, e agir é porque porque nos pormenores, quando a gente está muito focado nos pormenores, podemos nos focar da big picture, não é? Uh, e, quando estamos, e quando queremos nos focar na big picture, se vamos aos, aos pormenores, uh, perdemos-nos rapidamente. Uh, e, e é interessante, eu tive umas conversas com, com um amigo meu, que o António também conhece, sobre, sobre um tema que não tem a ver com este que era o tema da, da, de como a humanidade tentou... Uh, 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 trabalhar esta, esta questão do, 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 do Corona uh, e, e nós tínhamos visões diferentes uh, e, mas nessa, nessa parte eu, te, eu tinha que concordar com ele é, porque eu dizia que esta regra não fazia sentido e ele dizia que essa regra é individual porque se a gente vai ao individualismo de, de cada uma das regras de facto epá, é impossível, nós temos regras concretas para tudo uh, ou que façam todo sentido para toda a gente uh, portanto temos que olhar em cima, da, em cima da, da árvore vamos dizer assim, que é outra expressão que eu gosto muito de dizer e aqui o que, só voltando ao Rei Dal, o Reidal o que faz é exatamente isso, é tentar olhar para para a big picture, porque se nós fomos ao detalhe, se for um historiador se houver aqui algum historiador que esteja a, a ver este podcast e que esteja interessado em ler o livro vai ver, e vai olhar aqui para coisas e vai dizer que são, são imprecisões porquê? Porque de facto nós não podemos ir ao, ao detalhe de tudo e quando aconteceu no ano A, B, C, não isto é no geral, isso naquilo, porque depois ele também fala aqui do, de vários impérios e das como os impérios, uh, do processo da de, 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 de ascensão e queda dos impérios. E nem todos foram deste modo, não é? Ou seja, deste modo no, em todos os, os itens que ele defende aqui. Há uns que houve um item que se calhar não passou, ou, passou, ou foi menos relevante. Uh, portanto, essa parte, essa parte da abordagem dele também parece extraordinariamente relevante e ele fala isso logo na introdução que é o que nós estamos agora Sim, aqui. Sim. Na introdução
0: eu acho, eu acho muito interessante a forma como ele uh, arranja este resumo de, de motivos pelos quais os impérios crescem, se mantêm no topo e mais tarde caem. Uh, acho que uma das, eu acho que uma das noções mais importantes que começámos por partilhar era é, uh, primeiro partir de um princípio que nada é eterno, não é? Claro. Uh, nenhum império até hoje foi para sempre o império líder mundial e portanto o mais natural de percebermos é que isso não vai acontecer também para a frente porque nunca aconteceu para trás na humanidade e portanto o mais provável é que nunca haja um império e que os Estados Unidos não sejam para sempre o maior império do globo acho que isto é fácil de perceber muito difícil de viver com porque para nós que nunca vivemos nada diferente é muito difícil perceber então mas agora não são os Estados Unidos quem é que é e para que eles não sejam o que é que tem que acontecer e é, é neste momento que eu acho que existe aqui um, um clash, uh, um, um impacto gigante no, no nosso conceito de segurança no futuro, que é acharmos que uh, para cair o maior império do mundo isto não vai acontecer de uma forma muito pacífica.
1: Pode acontecer é, ou não, não ou é? Não. Há aqui ou não. Mas aquilo
0: que partimos do não princípio não... é, uh, ok, mas vai ser militar, vai ser só económico, mas se for económico, como é que é? Não vai ser pacífico na mesma, porque Sim. para os Estados Unidos ruírem por dentro tem que haver uh, dificuldade interna. E também claro. não vai ser pacífica. Pode ser claro. para nós europeus, mas não vai ser internamente pacífica. Uh, para a China crescer, como é que vai crescer? Não é? Nós podemos achar, ok, vem a China, vai se estender para a Europa em primeiro lugar, ou, ou vai ser a Rússia que se vai estender para a Europa. E, e o que é que vai acontecer à nossa liberdade porque, e às nossas claro, vidas? falo ele fala
1: muito da China, mas pode não ser a China, não é? Pode não ser, pode não a, não China. ser a China. Uh, existe, para ele existe uma grande, uma grande probabilidade de ser a China. Uh, por uma série de fatores, poderia ser a Índia também, uh, mas a Índia tem, é muito mais focada nela própria do que para fora enquanto a China, por exemplo, eu vou muitas vezes ou oh, menos vezes do que eu queria mas vou às vezes a, a Moçambique uh, e a África e, e, e tenho a clara noção que, que a influência de, de China, da China em África que é brutal versus a influência neste momento da Europa ou dos Estados Unidos em África Sim. que é diminuta ou da Índia que é tipo praticamente zero, exceto obviamente na África do Sul em que há uma grande comunidade uh, de indianos um, mas, mas, mas estavas a falar sobre isso e os, e os pontos que ele, que ele identifica de, so, do, do estudo dele deixa-me só dar um, uma, um bocadinho antes que é, uh, ele quando falhou esse, ele, tu falaste sobre as duas vezes que, que ele teve os dois problemas dele que foi nos anos 70 e nos anos 80 em que ele falhou redondamente na, na, sua, na, na previsão que ele tinha e, e, e que, na realidade, foi duas vezes à bancarrota. Portanto, porque ele, um gesto, só para contextualizar, um, enquanto um, nós, as pessoas nor, normais, vamos dizer assim, quando gerimos, é-nos dito para gerir um, 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 os nossos fundos, o nosso, a nossa riqueza, do, de uma forma... Uh, Distribuir por vários sacos, um, não fazer levas, ou seja, não estarmos não com dívida. para Um gestor um de hedge fund não é isso que faz. Um gestor de hedge fund o que faz é ver qual é a oportunidade agora, uh, ou no hedge fund que ele, que ele gera, uh, qual é a oportunidade que tem e vamos ao lendo nisto, tendo um hedge que é se isto correr mal, tens aqui um hedge Por isso é que chama-se hedge fund. Sim, mas o, é, risco. É, é um risco. risco. é muito mais é do um, que alguém um que quer equilibrar é, a carteira claro, O risco é muito maior. E nesse sentido ele foi duas vezes à falência por duas coisas que, 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 segundo ele, aconteceram N vezes ao longo da história, mas que ele, como nunca tinha vivido, nunca tinha identificado que isto era possível acontecer. Sim. E este livro basicamente é isso, é, são coisas que aconteceram ao longo da história, N vezes, repetidas N vezes, e que nós, como vivemos poucos anos, não nunca conseguimos perceber. Sim. Parece aquela história, só uma, uma nota humorística, que quando, nós, quando no telejornal vão entrevistar uma pessoa e ela responde que eu em 50 anos de minha vida nunca tinha visto tal coisa okay. isso não quer dizer nada sobre o facto dessa coisa ou não acontecer quer dizer que durante a vida daquela Sim. pessoa que é curta, não é? Sim. Não aconteceu Sim. mas isso não quer dizer nada que pode acontecer amanhã ou depois da manhã
0: não, só quero dizer que mais uma vez estamos a viver constantemente a olhar para detalhes, Exatamente. na micro-observação, na micro em vez de termos uma visão macro que nos vai permitir, porque há aqui uma coisa importante e já agora ficava aqui mais numa perspectiva até de investimento, é, é muito mais impactante na vida de uma pessoa não ver um grande movimento da história, um grande momento destes, não o ver do que andar dia a dia a querer navegar em pequenas variações de nada que na verdade no longo prazo vão significar muito pouco claro. errar numa destas, não ver não estar atento ao big picture e por isso é que eu acho que é tão relevante se calhar quem, quem, quem não ouviu até agora que liga agora o, o podcast e rapidamente observe porque isto é que de facto pode ser uma grande proteção para a vida e para o investimento e de facto pode ser a diferença entre estar em dificuldade ou estar do lado de, 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 do conforto que é conseguir preparar para eventos que já eram previsíveis, mas só para quem tem uma visão zoom out não é? claro. eu falo muitas vezes de zoom out fazer Sim. zoom out e olhar para as coisas às vezes sairmos da nossa própria cabeça e sermos uma terceira pessoa que olha para nós como outro indivíduo eu faço frequentemente isso para avaliar o que é que eu de facto estou a fazer e isto ajuda a perceber até em termos económicos, se fizermos isto na economia ok, estamos a viver isto e agora olhamos para o nosso governo e criticamos a notícia que passa na televisão amanhã ou que ouvimos na rádio mas. ontem. Isso é, é, é extremamente desinteressante. É perder tempo. Porque na verdade existe uma tendência daquilo que está a acontecer aqui e já é expectável que seja a notícia A e a B e a C amanhã, portanto já sabemos todas mais ou menos à zona. O importante é perceber, ok, mas o depois, o que é que está a acontecer em termos globais? Como é que eu posso viver com isto contornando de alguma Olha, maneira só, mais...
1: só sobre o que tu disseste agora uh, podíamos agora estar a falar horas e dar exemplos concretos e eu acho que seria espetacular termos um, um espaço, não, a, não agora mas no futuro se calhar uh, tipo quase John Stewart em que nós vamos ver na televisão coisas que são que para muita gente é extraordinariamente in, in, importante e é tipo o final da vida e se isto não acontece quando na realidade é um blip que se aconteceu ou não as pessoas já nem se vão lembrar e que é irrelevante, mas naquele momento foi as pessoas ficam por dentro uh, a, a doer, não é? E com ansiedade, etc. E isto liga com o quê? Liga com o momento em que nós estamos hoje. E foi um momento que o Rei uh, 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 consegue definir muito, muito bem, que é este momento de, de troca, segundo ele, de troca de... De impérios. de impérios E que para isso acontecer acontece uma coisa Que é a diferença, entre, a diferença de riqueza Sim. Entre, rique, ou é seja, entre ricos e pobres Embora hoje, eu vou dizer uma coisa Que eu acredito profundamente Há pessoas que não vão, não vão concordar provavelmente Mas eu acredito profundamente que hoje As pessoas mais pobres vivem muito melhor Do que viviam há 200 anos Atrás o mais pobre do mais pobre, no ocidente, em África, sim. etc., podemos ir. lá está, podemos ir, a ah, ah, não, o Rui está a dizer isto mal, porque eu tenho um o meu vizinho que vive mal e que está com fome. Sim. Ok, tudo bem. Obviamente que há pessoas que vivem mal. É dificuldade, têm dificuldades, sim. dificuldades. Mas, em média, as pessoas, o, a, as classes mais baixas, vamos dizer assim, têm coisas que hoje, e vivem, e por exemplo, em Portugal, as pessoas que têm hoje dificuldade de alimentação, é muito menor do que era há 200 anos atrás que era se calhar 70% da população e hoje não é 70% da população que tem dificuldades de alimentação um... Sim, é, é verdade e esse fosso vai ser
0: abordado aqui várias vezes o fosso entre ricos e pobres é uma das coisas mais relevantes claro, para mudar e e aí, e
1: era isso, Agora eu tinha perdido o fio à meada e vou voltar que tem a ver com o que aparece na televisão ou seja, o que hoje as pessoas ficam mais emocionalmente como há esta diferença enorme, e, e essa diferença acho que hoje é gigantesca, obviamente hoje nós vemos as pessoas que são estupidamente ricas, e o resto da malta o que é que quer? Quer, se calhar, chegar até lá. E nesses processos uh, ficam com ansiedades, etc, etc. E quando aparece na televisão coisas que, que são, pronto, não são boas, obviamente, dão uma importância desmedida a esse pormenor, ok? vez de estarem focados exatamente no olhar para fora, ok, para onde é que nós vamos? É muito mais importante para onde é que nós vamos do que o, o, o que aconteceu nesta situação específica. Como, por exemplo, vou dar um exemplo só das notícias de hoje ou de ontem, aquele rapaz que foi posto, o Estado, o Governo, vai recortar e vai pagar 4 mil euros de salário a um rapaz de 21 anos, acabado de sair da universidade, nem tem mestrado, e vão-lhes pagar 4 mil euros, assessor da ministra. Ok, a maior parte da mal, muitas das pessoas vão olhar para isso e vão ah, é um escândalo, é isto e é aquilo. Outras pessoas vão reduzir a sua dissonância cognitiva, dado que são do PS, por exemplo, e vão dizer que não é. é para mim, eu estava a olhar para aquilo, é irrelevante, não é isso que eu vou perder o meu tempo... Uh, a minha capacidade mental, não, é irrelevante. Estas coisas sempre aconteceram, sempre onde aconteceram, não sei se estão certas ou erradas, não é esse o ponto. Agora, o que eu sei é que quando isto acontecer as pessoas vão ficar cada vez mais chateadas. E o que é que isso vai, vai resultar em? Porque as pessoas vão estar cada vez mais chateadas. E esse é o processo. E nós aqui temos de tentar antecipar.
0: Posso trazer aqui processo. uma frase que eu gostava Posso? de ler? Eu assim leio aqui sobre, sobre esta questão que é. Um... Sobre a questão do, dos ricos e, e pobres e, da, e do fosse entre eles. Então, isto agora na primeira pessoa, uma frase do, do Reidalho, tirada do livro. Fiquei a saber que o que mais afeta a maioria das pessoas, na maior parte dos países ao longo do tempo, é a luta por fazer, ter e distribuir riqueza e poder. Embora também haja luta por outras coisas, principalmente pela ideologia e religião. Ok? Uh, isto é uma frase tirada do livro, que por acaso está eu, a no livro, a página, uh, página 38, 30, faz 30. parte da introdução, e isto tem a ver com a forma como ele avaliou e primeiras conclusões que ele tira relativamente ao mundo, não é? A ideia de que uh, as pessoas passam a grande parte da sua vida e do seu tempo a lutar por riqueza, a lutar pela forma de a distribuir e, a, e, a, e a, a jogar jogos de poder. Não vou falar sobre jogos de poder. Isto era uma conversa longuíssima, dava um episódio só. Que
1: era aquela que eu um, que, que eu gosto de falar. Que falar. <risos> não, só dar uma nota aqui que eu até, também tenho assinalada essa e, e qual era a minha nota que eu tenho aqui? Não sei se tu consegues perceber a minha a minha letra. É a seguinte. Não a nota. Não não não. O, que é que o RSS. É o RSS. Ou seja, Sim. embora eu, isto para dizer que os assim embora ele, ele é o Reidal é capitalista ele ele diz se que é capitalista e também diz uma coisa que, que, que choca muitos capitalistas americanos que é ele acha que o capitalismo não está a resolver uma série de problemas e que esta inequality eu digo muitas palavras em inglês e, e, e desigualdade, é desigualdade a desigualdade entre e o capitalismo não está a conseguir resolver e o que ele acha é ou o capitalismo consegue resolver uma nova forma de ver as coisas ou então vamos Acaba mudar, por falhar e, e muda-se para outra coisa Mas ele, ele defende E aí esse era outro episódio disse, Vamos falar mais para a frente o que é que, ele, é que ele acha que o capitalismo é que é, 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 é o correto Não obstante Ele diz aqui hum, Aqui o poder E quando ele fala do poder Ou seja, luta pelo poder E nós não precisamos de, de ser O RSS não era capitalista uh, que a gente conheça, não é? Uh, e a luta pelo poder existia. Portanto, existia desigualdade entre pessoas. Uh, não era uma desigualdade financeira, mas era uma desigualdade, por exemplo, quem é que tem acesso à a, a a comida ou ao carro. Porque tu, para teres um carro na União Soviética, nos países daquele, daquela região, tinhas, tinhas de ter um processo, e havia, claro, alguns que, que chegavam à frente primeiro. Primeiro, Podemos, falar, podemos dizer que é corrupção, seja o que for, não, não se calhar não, não vou definir assim, mas o que é facto é que havia pessoas que tinham acesso a bens antes dos outros. Ok, não tinham acesso a dinheiro, não havia dinheiro, ou havia dinheiro, mas era outra forma de dinheiro, mas havia poder. Portanto, o que está aqui escrito também se aplica em parte, ou se calhar em bastante parte, a outros regimes que, que dizem que não são capitalistas, porque o que é que é o capitalismo é só uma forma de... Passar, quer dizer, é várias coisas, não é? Mas uma das coisas básicas é, 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 o, é o dinheiro, é, é, é uma pedra fundamental, não é? E o dinheiro define uh, o valor das já coisas. Já muitas
0: vezes aqui no, no próprio podcast já muitas vezes mencionei estes capitalismos de esquerda, que é algo que à partida não é natural, pelo menos não é parecido com aquilo que nós estudámos quando estudámos na escola, não é? Ah. A ideia de, que, de, de haver capitalismo de esquerda parece contraditório e na verdade não é. Uh, uh, os foi. países que temos agora a ascender são países capitalistas uh, tu tens uma China capitalista tens uma Rússia uh, que, de Estado, é que capit... acabou por ser capitalista tens uma, uma outra frase que eu já vi que tu também assinalaste e que se calhar posso, posso aproveitar certo. para partir porque eu acho que é importante e, e aqui atenção a isto, isto pode parecer subjetivo pode parecer demasiado geral uh, este, estas ferramentas que eu acho que vamos tirar daqui deste, destes episódios e destas conversas são aquilo que, na verdade, nos ajuda depois a construir um conjunto de princípios para saber investir da melhor maneira. Para saber investir de uma maneira segura. Eu acho que isto é bastante prático. Eu percebo que muita gente possa estar a ouvir-nos e a pensar Pá, isto é muito teórico, estamos a falar de coisas muito distantes. Mais uma vez, são as coisas distantes que vão ter um peso maior ao longo do nosso mas, tempo de vida.
1: Mas para além do, do investir, que é relevante, eu acho que uma das coisas também que, que aqui podemos tirar é a paz de espírito. Porque, Sem quando dúvida. nós sabemos os processos que vão vai, isto está a acontecer por causa disto e o processo provavelmente é este, ou seja, dá-nos uma parte de espírito. Quando estamos a ver as notícias, para quem ainda vê notícias, tirar a ansiedade tira de
0: Eu constantemente, ainda, desculpa interromper-te, mas, mas ainda este fim de semana, num evento de aniversário, uhum. um, um amigo perguntou-me: então, mas isto agora? E eu sentia uma ansiedade enorme sobre os assuntos. Porquê? porque falta esta frase que, que eu trago agora aqui mais uma vez, desculpa, esta interrupção não, é maior não. do que eu pensava mas, mas isto era, é a nossa vida é trazer aqui a importância, eu anotei para mim isto foi a nota que eu tirei okay. um, que é a importância de ter princípios e poder viver usando-os para poder lidar com o que fazemos com o que nos acontece e tomar melhores decisões isto foi a minha nota relativamente a esta frase do Ray Dalio a minha missão atual, isto é o Ray Dalio a falar, a minha missão atual é descobrir como funciona o mundo e obter princípios intemporais e universais para saber lidar com ele e, e é simultaneamente uma paixão e uma necessidade para mim. E eu pensei, também é para mim e porquê?
1: Okay. A frase a finitude, resposta foi exatamente.
0: esta. A importância de eu ter princípios para a minha vida, para não estar constantemente ao sabor da emoção das notícias daqui ou dali que vêm, mas sim para ter princípios para decidir a minha vida, para ter princípios que me tiram Uh, o problema de estar sempre a tomar a mesma decisão porque nós na verdade passamos o tempo a tomar a mesma decisão e se nós decidirmos que a nossa forma de agir perante este acontecimento é ah, esta
1: okay.
0: nós somos um automatismo somos uma máquina que face a este estímulo responde desta maneira
1: Ponto. já está preparado. Está, preparado está preparado
0: e não tem grande dor Certo. e esta é a parte relevante tem dor de princípio, tem dor de às vezes parece que não é a mesma coisa e às vezes não queremos fazer aquela solução a maioria dos nossos problemas e das nossas decisões erradas estou aqui a rolar-me um bocado estou um bocadinho uh, resfriado uh, para foi do aniversário foi. Foi do aniversário no fim de semana foi também, uh, e, e, e estava aqui a, a dizer às vezes existe a dor de não querermos decidir daquela maneira porque, porque convinha-nos que fosse diferente mas é muito mais relevante para mim e, e tem funcionado muito melhor daquilo que eu vou vendo na minha curta história, aplicar estas coisas e eventualmente assumir que as coisas não são o que me apetece mas sim o que precisam de ser para fazerem sentido isto funciona muito melhor e é muito mais confortável e tem muito menos emoção,
1: ansiedade é, é mais confortável num, num estádio super Vou dizer diferente de, de consciência, porque para a maior parte das pessoas o mais confortável sim. não é isso, obviamente. sim Ou seja, tu antes o mais confortável não era isso. Era... Poderia Depois... ser até
0: eu descobrir, não é? Também, assim, exatamente, assim, claro. Eu quando, digo, quando eu digo esta transformação que fiz na minha vida, na alguma fase, não teve, só, não teve a ver com o Ray Dalio. O Ray Dalio é muito mais um encontrei alguém que, que leva isto para outro nível. Eu acho que foi muito mais isto. Uh, eu acabei por aprender com dificuldades e obstáculos e quedas, um bocadinho a espiral que o Rei Dálio explica certo. que a vida é isso, que é, tu tens crescimento, uh, estás no topo, quando até o topo tens um desafio, há uma queda, há um cair ao chão, há um reaprender, um bocado como as crianças, é. Não é? quando aprendem a andar, e, caem, caem e cada vez caem evolução. menos, não é?
1: Ou caem com coisas diferentes. Eu diria que caes com coisas diferentes, coisas diferentes é bem, e os anteriores isso. já aprendeste. Já aprendeste. Por exemplo mas aprender... Por exemplo, em investimentos financeiros, um exemplo muito concreto que eu dou muitas vezes, eu fiz erros, eu já faço investimentos. para quem pronto, não conhece, eu já faço investimentos financeiros na realidade desde, mil, eu, desde 1986, quando o meu pai chegava à casa e perguntávamos o que é que a gente queria, eu, a gente, que eu e o meu irmão, queríamos comprar de ações na altura que a bolsa tinha, pronto, a portuguesa estava em máximos e a gente ia, pronto, tinha eu 10 anos, 9 anos, 10 anos. Uh, mas na realidade comecei mais tarde e nos anos de 2010 comecei mais à séria. Ah, e fiz erros claríssimos que hoje não vou fazer porque hoje já, e na altura criaram muita ansiedade e um dos erros básicos que eu fiz foi em 2018, final de 2018 o mercado estava a cair já desde setembro e no final de 2018 eu carreguei no botão que é lá no meu no, meu, no, no, no site que eu uso carreguei no botão que é vender tudo e vendi tudo e foi dos maiores erros que eu fiz da minha vida não por ter vendido naquele momento mas porque a seguir eu disse ok, vendi tudo e agora não quero saber mais e isto é um erro crasso que a maior parte das pessoas fizeram, inclusive o meu pai fez na, em, quando foi em 87 na, na, na creche da Bolsa Portuguesa e isto para quem investe isto é um erro crasso porque muito basicamente, só explicando porque é que é um erro crasso, é que enquanto nós vivemos numa, no, num mundo de moeda fiduciária é, o que é que é uma moeda fiduciária? São os euros, os dólares são moedas que eles imprimem quando querem imprimir, nós sabemos que o estoque disponível de moeda, que existe moeda, está sempre a crescer. Logo, o preço das coisas vai sempre crescer ao longo dos tempos, quer seja do preço do café, o preço desta mesa, o preço do livro, ou o valor das empresas, que as empresas vão vender as coisas mais caras. Portanto, o valor das coisas vai sempre crescer, do imobiliário, etc. E quando tomamos consciência plena disso, e eu tomei mais tarde, Uh, já libertei uma série de, 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 de mochilas com pedras que nós às vezes carregamos não é? uh, de dor uh, e essa dor já não tem, claro que agora que no, nós que investimos, os mercados quer, quer o mercado de cripto, quer o mercado de, de, de ações está um bocado em baixo só que o impacto que tem na minha vida não tem nada a ver com 2018 e a evolução é essa e à medida que nós vamos Conhecendo uh, a nós próprios E ao mundo Muda os dilemas. Muda, e, o, e o que o Rei tenta fazer É tentar antecipar tudo isso Antecipar cada coisa É um bocadinho como a meteorologia A meteorologia também tenta prever o futuro E por isso é que eu gosto de meteorologia e trouxe o tema A meteorologia tenta prever o futuro uh, e, e é o que ele tenta fazer As variáveis da meteorologia são muitas também E, e estas ainda são mais e mais complicadas porque, porque tem a ver com o homem E o homem é um ser muito complicado
0: É verdade É verdade e agora, se calhar, em termos de, de agenda, ainda aqui dentro desta preparação para o porquê destas coisas, e porquê dos fins dos impérios, e porquê das diferenças de ricos e pobres, Sim. há aqui uma consequência também entre ricos e pobres, e este escalar histórico que se tem, que se tem agravado nos últimos tempos, uh, levou-me a assinalar aqui mais uma ou duas ideias principais que eu acho que são relevantes de, de, de manter. Em primeiro lugar, há uma relação simbiótica entre as pessoas que detêm a produção de riqueza e a política e isto é histórico e aconteceu em
1: todos os impérios inclusive no, no RSS inclusivamente no RSS,
0: na tua nota neste ponto está tá lá antigamente, vamos analisar aqui historicamente eu estou a dar grandes saltos aqui em, em texto mas, mas acho que é importante dizer estas coisas antigamente uh, estes, estas fontes de riqueza e de produção eram terrenos agrícolas que eram a fonte das coisas, depois passaram a ser o capitalismo produzir uh, bens depois uh, isto é demandada com, a, com, a, com o poder político e, e hoje passamos para uma parte digital já, já vamos à parte digital, eu acho que podemos deixar isto mais para a frente mas o importante é perceber que em todos os impérios estudados quando se criou a divisão entre ricos e pobres ele foi um dos maiores catalisadores do fim do império pela inquietude dos que não têm e querem ter acesso, em primeiro lugar e por outra coisa engraçada que é as reações a esta vontade de reequilibrar as coisas tornaram-se excessivas a forma de quererem corrigir, corrigir eh, estas coisas tornou-se excessiva. E então acabaram por ser mais prejudiciais do que, do que vantajosas.
1: É uh, a reação
0: política a tentar equilibrar. E é, e é o que acontece hoje, não é? é, seja, é o que está a hoje. hoje. Hoje há
1: muita gente... Está, portanto, o que é que isto quer dizer? é os, os, há, os, Precisamos de redistribuir a riqueza, não é? Que, com o qual eu e o António concordamos, obviamente, acho eu. Eu digo obviamente por mim, mas acho que também no geral a gente concorda. Uh, e o que acontece é, como há uma grande pressão, normalmente os pobres, são o número de pessoas com menos são mais é maior do que o número de pessoas com mais. E depois isto é agir, é porque depois vem ao, a conceitos que nós já conversámos também, que têm a ver com a democracia, o que é que é a democracia, e, e depois isto já, já entra aqui por outros, por outros caminhos mais, mais difíceis de, de, de navegar. Mas à medida que, os, que começa a existir esta, é que esta diferença começa a ser maior porque existe a, a, a diferença sempre há quando um império acaba e começa um novo império não parte com todos iguais nunca Exatamente. existem sempre pessoas com mais, nem que seja poder há sempre pessoas com mais e menos poder e, e famílias e, etc. e há aquela teoria a teoria da conspiração que é a teoria dos, das 12 famílias que dominam a terra desde há três mil anos atrás Pronto, que eu não li o livro, portanto não posso dizer mas não, não sei, uh, não vou por aí mas, mas, mas os pobres as pessoas com menos, não vou dizer pobres porque pobres é, é, não é uma boa expressão porque são pessoas que têm, começam a ver os outros com mais e a diferença começa a ser maior uh, e o Estado começa a tentar tirar de uns para dar aos outros, obviamente e as pessoas que têm mais começam a sentir que estão a ser taxadas em excesso e isso vai gerar o quê? Vai gerar cada vez mais, mais uh, diferenças uh, e, e, e nós observamos isto hoje, é pá, claramente. Por exemplo, eu acho que, só pegando o exemplo das eleições do Brasil, é um bocadinho isso, não é? Não é isso é uma parte, é uma parte, não é? é, é As eleições do Brasil não é isso, obviamente, mas é uma parte relevante. Uh, e cá também, e por todo lado, e o que é que vai acontecer nos próximos tempos, agora dando um aspecto muito, muito mais seguro, eu tenho muita segurança, que isto só vai tender a agravar-se não Esse há outra consta,
0: na história nunca aconteceu de outra maneira
1: Pode, pode acontecer é... Sabes que eu aí eu, Nós não temos que concordar os dois um com o outro é Nem temos que concordar com o livro não é E eu aí, acho Estava-te a dar o um exemplo, no outro dia do Império Romano Em que as pessoas pensam que houve a ascensão e queda do Império Romano E na realidade O Império Romano viveu muitos anos Foram 500, não sei de cor, quantos Quantos foram Mas dentro desse Império Romano houve muitos altos e baixos Portanto houve momentos em que as pessoas Se calhar ou seja, quando nós fazemos análise, ele não, o Redaldo não faz análise do Império Romano, está muito longe e não Sim. há dados. Mas houve, nós sabemos, historicamente, que houve momentos melhores e momentos piores. E houve recuperação. E uma das coisas com as quais eu acho que pode dar-se esta recuperação no sentido em que, e uh, eu vou dizer também claramente que eu prefiro, neste momento, pela informação que eu tenho, um mundo com ascendente americano, embora eu não concorde com os Estados Unidos em montes de coisas, do que um mundo com ascendente, ascendente na China, ok? Eu digo isto claramente. Embora eu não o que eu não sei é maior do que eu sei. Portanto, do que eu sei, eu prefiro isto. Portanto, a recuperação, ou seja, para as pessoas voltarem a estar mais... Porque isto, tem, na minha opinião, também tem tudo a ver com o que é que se passa nos Estados Unidos, e eles exportam, uma, um, neste momento, uma série de pressupostos culturais e, e que, que depois resultam nisto tudo de redes sociais, etc uh, mas eu acho que é possível e qual, como é que é essa possibilidade? através do, digi do, de, do digital ou seja, da, dos próximos das novos, da nova forma de riqueza que aí vem, que vai aumentar provavelmente o PIB estupidamente que é to toda a parte da automatização de, do, do que a gente chama metaversos, seja lá o que isso for
0: mas a dúvida aqui é, isso vai originar descentralização de poder e descentralização Esse, de riqueza e eu não sei se vai uh...
1: Pois, eu percebo, eu percebo exatamente, também não sei se vai. Mas pode mais, agirar, do que um,
0: mais do que um rendimento mas... básico
1: universal é que será sempre uma forma de pobreza. Pronto, podemos, podemos argumentar o seguinte, isto depois de entramos na pirâmide de Maslow, não é? Ou seja, a pirâmide, das necessidades, claro. quem conhece a pirâmide das necessidades básicas de Maslow. Quando nós vamos subindo, nós queremos é ir cada vez para o topo. Isto, para dizer o quê? dizer que, ou então usar outra expressão que é, como os americanos dizem, que é o keep up with the Jonathan's, porque o que, no, o que nós temos é pouco relevante, o que interessa é o, o que é que o vizinho do lado tem uhum. uh, neste contexto, não é? Ou seja, o se é nós todos ter? tivermos mais... O que é que ela lá ter mais que eu? Exatamente, e... se nós todos tivermos mais, mas se agora nós virmos pessoas que passaram a viver nas nuvens e que têm plataformas e que já não estão aqui na Terra connosco, é pá, nós também queremos, ir, porquê é que a gente não quer viver? Exatamente. E, e essa, portanto, a diferença entre... Okay, Portanto, voltando, voltando ao, claramente, a diferença entre ricos e pobres não, não vai, na minha opinião, Divilir eu estava a pensar na forma dos essa variável. Os os que têm menos vão viver melhor. Vão, mas, mas a diferença vai continuar a ser Tal maior. Tal como tu
0: mencionaste há pouco, que a uh, partir dos que têm menos também vivem melhor hoje do que há uns anos atrás, certo, não é? Há largos séculos. melhor, mas na percepção
1: uh, de hoje, não é? Porque nós vivemos hoje. Mas comparativamente. É há
0: aqui uma frase engraçada que, que também aborda isto, que é Uh, as largas percentagens de, de capital quando reunidas à volta de poucos uh, tornam-se uh, extremamente excessivas as diferenças entre ricos e pobres o que faz com que ao confrontar se com tempos difíceis se vierem tempos difíceis elas são extremamente mais prejudiciais para quem está na parte de baixo do que quem está na parte de cima e esta diferença origina conflitos que por sua vez origina revoluções ou guerras civis uh, eu acho que a, a única coisa que aqui Uh, estava em causa, às vezes pode parecer que eu estou só a falar de guerras entre impérios quando eu falo de um império cair não, não é só isso sim, uma sim. revolução interna também claro. é e eu diria que há muitos sinais nos Estados Unidos que, que, que podem ele, levar à ideia Ele fala
1: nas três ordens que é, que, é, que é a dívida, o aumento da dívida os, as os, os três fatores que dão, vão dar lugar à queda de impérios ou à mudança de impérios, que é a dívida grande e a dívida grande é, tem sempre mais reflexos nos pobres as pessoas com menos dinheiro comentos e bens uh, e depois é uh, um, uh, o tanto os conflitos internos e os conflitos externos são os três são os três os três fatores que ele considera que são fundamentais uh, e nós nos Estados Unidos vemos claramente a parte do conflito interno é, é clara não é toda a gente que segue, que segue um bocadinho a política americana vê isso tal como vimos agora no Brasil que é um país relevantíssimo para o mundo e que está num, num estado de vou usar a expressão arruaça, que é, é inimaginável há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, nos, em 1999, nós nunca pensaríamos que países como os Estados Unidos ou, ou o Brasil, que, mais os Estados Unidos se calhar, que têm uma, uma, uma cultura muito única e mesmo republicanos e democratas estavam juntos em quase tudo, hoje qualquer coisa é, é motivo para, para já não consegues conversar com alguém que está do outro lado. Uh, e não há conversas e as é pessoas, e as pessoas têm medo de, de conversar sobre temas profundos nós não temos uh, mesmo com o nosso grupo de amigos uh, eu tenho os meus amigos o António Deus depois temos os amigos em conjunto de um modo geral depois de um modo geral nos mais próximos nós não temos e temos pessoas com opiniões completamente diferentes das nossas Uh, que defendem mundos completamente diferentes, mas conversamos com eles, conseguimos conversar. A maior parte das pessoas hoje em dia tem essa dificuldade. E, e não é culpa das pessoas no sentido em que são melhores pessoas ou piores pessoas, e nós somos melhores ou piores, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com todo o ambiente, tudo aquilo que tu estavas a falar há bocado, quando nós não percebemos o que é que nos está a acontecer, sentimos injustiçados por um lado ou por outro, quer seja do lado da direita ou da esquerda, ou de cima, ou de baixo, seja qual for o... o Uh, o, o prisma e isso, e claramente este ponto que o Rei Dálio diz aqui no livro está a acontecer de forma clara eu acho que a divisão é enorme e tu tocaste um ponto engraçado que se calhar
0: vale quase como, como, um, como um, uma tendência para um encerramento deste, deste tópico esta ideia de que podemos falar, eu acho que podemos falar mas acho que temos que saber como porque eu não sei se concordo que posso falar livremente de qualquer tópico entrando nele de qualquer maneira eu acho que às vezes há comunicação possível uh, imagina isto, são layers, eu acho que as layers podem se tocar mas não okay. existem no mesmo sítio eu sim. acho que não estão no mesmo sítio as, as ideias das pessoas não estão no mesmo sítio eu não sinto que todos os meus amigos e todos os amigos que temos em comum ou não uh, circulem dentro da do do mesma frequência, eu acho que não mas acho que temos que perceber do nosso lado que conversas são possíveis e como é que é possível tê-las, eu acho que todas são quase possíveis mas como é que as temos Uh, por, porque há uma coisa engraçada que é, às vezes nós queremos começar pelo fim
1: pois é, sem, sem dúvida e
0: queremos concordar
1: vamos lá concordar sobre isto é, mas eu não quero concordar, nós queremos que há uma boa decisão tu, porque, um bom... e depois tens que perceber <risos> à, à terceira ou quarta frase tu percebes espera
0: Uh, nós estamos a conversar, é aquela coisa do nós uh, é vemos, que é? mas não nós nos encontramos. Exatamente, nós vemos é uma questão de níveis. É uma questão de é,
1: é mas não se encontra. Exatamente, e eu
0: acho que é importante perceber isso o mais cedo possível para que consigas recuar o suficiente na conversa para começar por algum lugar onde até ali existem bases
1: ah, sólidas. E tu fazes isso constantemente e às vezes até é, é, é duro, <risos> é duro de ver. <risos> mas sim, mas tens essa tendência de fazer. Porque yes. senão
0: não é bem uma conversa, claro. parece-me a mim. Mas, há,
1: mas, há, mas normalmente, se nós temos tu agora estás, não estás no teu círculo de amigos e vais falar com outra pessoa qualquer, Há temas e forma que nem vamos tocar porque não sabemos o que é que a outra pessoa pensa ou não pensa e, qual, e mesmo saibamos saibamos não sabemos qual é a reação. E, e isto acontece por todo lado. Antigamente acontecia no futebol, não era? Sim. Uh, uh, Agora, hoje é tudo, tudo é futebol. Tudo é uma é frase futebol. aqui Também do António: tudo é futebol. E é verdade. E o futebol é, 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 tem o seu espaço, e, e, etc. E é emoção, não é? É Sim. emocional. Nós não temos que ser racionais no futebol. Pá, antigamente, quando era mais miúdo, achava que tínhamos que ser. E, e via os penaltis, hoje estamos as mas Mas nestes temas que as pessoas estão todas emocionais quando deviam ir, não, mas elas, as pessoas vão dizer que não estão emocionais, têm razão eu acho que nós estamos mais do mesmo lado do que pensamos yeah, completamente. e por isso é que olhar para isto como futebol é
0: sempre uma perda, porque ah. vamos estar a discordar sobre coisas que podíamos uh, saber mais e aprender mais e eu acho que é bom sempre ver as opiniões do, do outro lado uh... Achas que podemos encerrar por aqui hoje? Acho que sim, acho que podemos sim. encerrar por aqui. Fica um convite para quem queira, por exemplo, comprar este livro e acompanhar-nos, que eu acho que pode ser giro, criar aqui uma ideia quase de clube de leitura e acompanharem-nos à medida que vamos falando. Um, quero deixar desde já duas ideias. Primeiro, criámos um cupão um, que lhe vamos chamar vamos criar já agora o cupão. Eu não, eu não, não, eu não inventei o cupom, vamos criar o cupão. É o, o cupão cupom vai ser <risos> princípios. Ok, vai ser princípios, temporada 8.
1: Okay. Não é muito original. Estava não à espera é. de algo mais original. Olha,
0: tens, tens 10 segundos para, não, para não, criar um tá bom, tá bom, Não, Princípios não, deixa Está bom, No Princípios de temporada 8, ok. E quem, quem for à loja online da, da editora Self pode comprar este livro com desconto extra de 10%, ok? E assim pode-nos acompanhar uh, nesta, nesta leitura. Nós vamos fazer alguns episódios. Hoje eu diria que o nosso grande tema tem muito mais a ver com o porquê do princípios é. e provavelmente o grande tema do episódio será as diferenças entre ricos e pobres e porque é que eles são uh, muitas vezes o fim dos impérios ou a, ou a dificuldade em que os impérios se encontram e é onde estamos hoje uh, as diferenças entre ricos e pobres especialmente nos Estados Unidos uh, no mundo ocidental todo no mundo ocidental. e as diferenças pois, entre países para... principalmente nos impérios que são vigentes a uh, questão aqui agora é as diferenças entre ricos e pobres e eu acho que esta parte está tá bem explorada Uh, vamos estar aqui uh, dentro de 15 dias, ou, ou dentro de 10 dias, vai depender das semanas, uh, não vai ser sempre igual, mas vamos continuar com isto intercalando com o Bitcoin Talks, uh, mais focado em cripto e investimentos. Aqui vamos continuar com estes temas e eu espero que nos acompanhem, espero que tenha sido uma boa iniciação ao processo de leitura do livro, mas há aqui muitas pedrinhas preciosas para
1: explorar. Não, uh, é o, que, que... o que eu estava a dizer ao António antes de, de começarmos era, eu, quase qualquer página, Dava um episódio de uma hora no, no de meia hora Há é aqui tant, tanta coisa Que se nós formos analisar de forma mesmo Radicalmente transparente uh, é, é brutal Uh, mas não, não vamos fazer vamos ali. fracionar vamos isto, vamos voltar para
0: quem gostou disto já sabe, vai haver mais quem especialmente achou que não faz sentido nenhum também pode saltar
1: o episódio <risos> e ouvir
0: o seguinte que há de ter a ver com outro tema uh, então nós...
1: ouvem dois pontos é, duas vezes a velocidade, <risos> duas vezes velocidade. eu ouço é, é duas vezes a velocidade em português, uma, uma vez e meia em inglês <risos> ok, está aí uma, no, no o speed YouTube speed reading no, YouTube, no, no Spotify não sei como é que é e nos outras plataformas também não sei também é possível também é possível falar, ah, então, até para a semana. Até para a semana. <música>